0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine qui nous conduit au Risset, dans la Côte des Barres, aux côtés d'Olivier Oriot. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de me recevoir au domaine. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour apprendre un petit peu plus de toi. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Je suis Olivier Oriot des Risset, dans l'Aube, en Côte des Barres. Je suis vigneron, mais pas que, depuis 1999. J'ai repris le domaine familial qui fait de la polyculture, des vignes, et on a tout récemment intégré un atelier élevage. On cultive 8 hectares et demi de vignes en biodynamie. Et donc maintenant, on a passé également tous les, les champs, les céréales, les animaux en biodynamie depuis quelques années, ce qui fait à peu près une centaine d'hectares de polyculture.
0: Et est-ce que déjà depuis tout petit, tu savais ce que tu voulais faire Tu savais que tu deviendrais vigneron ou agriculteur ou l'un ou l'autre ou les deux
1: Peut-être que oui, mais je, je disais que non, <rire> comme pas mal de collègues.
0: Par contradiction avec quoi, les parents
1: Ouais, il y avait le côté contradiction, il y a le côté aussi, je suis le seul garçon d'une fratrie de cinq enfants. Donc depuis tout petit, t'entendais, ah bah t'es le dernier, le petit dernier, donc tu vas faire vigneron comme papa et en fait, je voyais pas pourquoi ce serait plus moi que mes frangines, et aussi parce que à force qu'on te le dise, bah as surtout envie de faire autre chose. Ouais. Donc, euh, ouais, par esprit de contradiction, euh, j'ai surtout voulu faire autre chose. Et puis j'ai eu quelques flashs qui m'ont fait penser que c'était pas si mal. Mais quand j'étais déjà à la fac, il euh, y a eu quelques moments où je me suis dit finalement c'est pas si mal. Mais voilà, le fait d'avoir fait comme ça, peut-être ça fait partie des questions ultérieures, mais c'est le côté passion qui a fait que je suis revenu. Puis vraiment, je me suis rendu compte que c'était chouette et que c'était intéressant. J'avais conscience et mes frangines aussi, elles ont poussé dans ce sens-là. Si on avait écouté mes parents, j'aurais fait le BEP ou le CAP agricole et on n'en parlait plus. Et surtout, tu vas apprendre chez le voisin, tu bouges pas trop et tu fais comme papa. Et ça, c'était bien une chose que je savais, j'avais pas envie de faire, même si à la fin on fait, on fait <rire> beaucoup de choses comme papa. <rire> Mais ouais, ouais, non, le fait de faire son expérience à l'extérieur et puis de revenir avec la passion, je pense que c'est primordial pour le coup.
0: Comment tu as grandi, toi, dans cette fratrie-là
1: Le petit garçon gâté, la cinquième, ça, ça c'est évident. Élevé par mes soeurs autant que par ma mère. Donc, ça a créé ma personnalité aussi. Et puis, euh, beaucoup bougé quand j'étais jeune avec mes sœurs, avec les copains de mes soeurs. C'est assez rigolo. Depuis l'âge de 10-15 ans, euh, je traînais beaucoup avec des anciens de, de 25-30 ans, et dont des vignerons, dont, dont des gens de plein de milieux, mais c'était je trouvais des milieux assez ouverts et ouais ça a forgé certains caractères
0: et comment c'est de grandir dans l'Hérissé
1: grandir au Hérissé comme tous les copains des l'Hérissé c'était assez chouette parce qu'il y a quand même c'est un gros bourg il y a pas mal de trucs à faire par rapport à d'autres petits villages encore plus paumés l'Hérissé il y a pas mal de, de choses à faire il y a pas mal d'activités sportives culturelles il y a quand même de quoi faire. Mais c'est vrai que dès que j'ai eu l'occasion, quand ma grande sœur avait vécu à Paris ou à Londres, j'allais facilement la voir. À 14 ans, je me baladais pendant un mois à Paris aller allais faire les musées, les conneries. C'était assez formateur. Mais les c'est sympa aussi. Après, ouais, comme tout, tout village de campagne, dans les coins viticoles, c'est important de prendre l'air. Ouais. Parce que ta vie de tourner en rond sinon.
0: Et t'es es parti faire tes études un petit peu plus loin. Comment ça s'est passé ton parcours scolaire
1: Déjà, il a fallu se battre pour aller au lycée général. Le fait de négocier avec les parents pour ne pas aller en agricole tout de suite, en se disant, ben, je pourrais revenir en BTS, je pourrais revenir à n'importe quel moment. Alors que si je fais de l'agricole, peut-être que je pourrais parvenir. Et puis, lycée général, un petit échec pour rentrer en maths sub bio, parce qu'il y avait quand même un côté où je voulais aller faire ingénieur agronome. Je pensais à cette filière dans l'agricole, mais je crois que j'ai loupé maths sub bio. Et du coup, je suis allé à la fac de sciences à Reims, là où j'ai rencontré Marie. À la fin de la fac, je me suis rendu compte que, bah, ben, finalement, si je faisais pas un ingénieur agro, peut-être que je pourrais faire quelque chose dans l'agro quand même. Mais ouais, trois, Reims, l'internat, bon, dès qu'on veut sortir, c'est pas mal aussi. J'avais des collègues qui revenaient tous les jours au RIC, qui faisaient deux heures de bus par jour, aller retour. Pour ne pas être à l'internat, moi, je trouvais ça complètement ridicule. Nous, on pouvait, on avait déjà une petite vie à l'internat. Un esprit un peu différent du village, quoi. C'est important, ouais. C'est important pour voir, pour rencontrer des gens de plein de milieux, et puis de savoir euh, ce qu'on a vraiment envie. J'ai toujours été très indécis, donc là, savoir ce que j'ai envie, je, je saurais même pas le dire encore maintenant. Mais par contre, je sais ce que je veux pas. Ouais. Ça a très fort. Donc ça nous a pas mal forgé. Et puis, Marie était pas du tout du milieu viticole, et elle est, elle est en Dno à Dijon après. Parce que du coup, après ma fac, je suis rentré au lycée à Beaune, en BTS. Je suis redescendu d'un cran pour faire le BTS, vite enou, pour avoir la capacité agricole et pouvoir reprendre. Mon père approchait de la retraite. Comme je suis le dernier, c'est vrai il y avait le côté où il fallait se dépêcher avant qu'il parte en retraite. Il y a eu à un moment donné cette deadline qui a fait qu'on a entre guillemets précipité, c'est pas le cas, mais bon, j'ai fait le BTS, le stage 6 mois à l'étranger, l'armée et la reprise. Là, ça s'est accéléré à ce moment-là, je pensais vraiment essayer de faire un petit tour du monde, des vinifs, j'avais envie de bouger. Ça s'est cantonné à six mois aux états unis J'ai pas pu repartir à l'hémisphère sud parce que j'étais obligé de faire l'armée et j'ai pas pu l'esquiver. Et du coup, après, c'était la reprise parce que mon père était en retraite.
0: Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là Est-ce que c'était une période heureuse ou pas forcément Dans le sens où tu dis tout s'est accéléré, est-ce que c'est quelque chose qui te convenait ou pas forcément On
1: a accéléré sans accélérer. C'est que le cycle fac était usé aussi. Et je me suis rendu compte, quand je vois des amis qui étaient à la fac avec moi à ce moment-là, on était en biologie, biochimie. Ça ouvrait vers de certaines filières, mais pas tant. Et finalement, un doc de biologie ou même les licences ou les maîtrises de tous les copains qui ont continué dans la voie, finalement, je crois que sur vingt et quelques, un jour, on avait essayé de recenser, il n'y en a que deux qui étaient vraiment dans la filière. Mmh. Tous les autres, on a complètement dévié sur euh, des trucs euh, très différents. On a passé un BTS extraordinaire. Le fait d'être à Beaune, c'est très ouvert. Ça, c'était un choix aussi. C'était faire le BTS, surtout pas à Avise, pour pas être entre Champenois, c'était de s'ouvrir avec les autres. Beaune, c'était particulièrement sympa parce qu'il y avait des Jurassiens, des Côtes-du-Rhône, des Asaciens, des Champenois, des Val-de-Loire. Il y avait quasiment tout le monde sauf les Bordelais. Il y avait la France entière qui était réunie, on passait notre temps à déguster en dehors des cours. Donc on a appris beaucoup plus les week-ends que la semaine, c'était vraiment drôle. Et là, le côté passion d'avoir envie de faire du vin, il est là. Parce que je l'ai pas dit, mais je reprenais un domaine où mon père était à la coopérative et il faisait pas de vin. Donc il avait fait du vin quelques fois comme ça pour lui, un peu de côte champenois tu as le droit d'en mettre quatre hecto en bouteille pour les vendanges. Donc il faisait de temps en temps. Mais c'est tout, Il faisait vraiment pas de vin, et là, l'envie de revenir avec l'envie de faire du vin, ça a été évident. C'était déjà un petit peu, au fond, quand j'ai eu la décision de revenir, mais dès que je me suis retrouvé en BTS avec des gens de partout, et qu'on s'éclatait autour du vin, c'était vraiment l'idée de, de faire du vin le plus naturellement possible et de s'amuser, quoi.
0: Tu disais, tes parents voulaient déjà te mettre dans cette case du, du côté vitier et agré. Mais toi, quand tu es arrivé avec cette volonté de faire du vin, est-ce que ton père était prêt à ça ou est-ce qu'il s'imaginait que tu resterais à la COP
1: Bonne question, je sais pas, je saurais pas dire. Euh...
0: Est-ce qu'il t'avait déjà en tout cas incité ou poussé à changer le modèle et à dire si tu reviens, tu pourras aussi faire du vin, par exemple Ou est-ce que c'était pas forcément dans son idée de la transmission Plus ou moins,
1: ouais, c'était peut-être pas dit comme ça, mais ça devait être quand même plus ou moins. Il voyait bien que quand les enfants revenaient, beaucoup de, de vignerons en Champenois ont commencé comme ça. On, les parents étaient à la COP. Et en parallèle, d'ailleurs, moi je suis encore à la COP, hein, on n'est pas quitté complètement. On a repris quelques kilos de raisin pour s'amuser, puis de plus en plus. Mais c'est un bon tremplin pour beaucoup de vignerons en Champagne. Et d'ailleurs, c'est sympa parce que dans, dans les autres régions, les copains ne peuvent pas faire ça parce qu'ils sont obligés de quitter la COP, 100%. Ça a peut-être changé depuis, mais s'ils avaient envie de faire du vin, c'était 100%. Et là, c'est beaucoup plus de pression, beaucoup plus compliqué. Et en plus, moi, pour la petite anecdote, j'avais pas envie de tout faire moi-même spécialement. J'ai proposé à la COP, comme sortait du BTS Vitiono, de vinifier les vins de la COP. On pouvait faire une cuvée, c'était du champagne rosé. On devait faire du champagne rosé. Donc les, les cuvées étaient faites par la COP, mais le champagne rosé de saignée, ils avaient déjà fait ça dans cette petite COP à la viticole. Ils avaient fait quelques cuvées où de temps en temps, pour pas ne reprendre un, un assemblage fait par la COP euh, de rouge et de blanc, ils faisaient un rosé de saignée. Et la COP lui faisait les bulles, la prise de mousse. Mais la partie vinif était faite par les associés, coopérateurs qui s'étaient réunis autour de la cuve. Et ça avait été une super expérience. C'était un moment sympa, vraiment dans l'esprit COP. Tout le monde autour de la cuve a pigé. Et ça, moi, j'avais envie de le recréer. Et puis, ils ont pas voulu. Oh non, finalement, c'est pas mal l'assemblage. C'est plus régulier, tout ça. Et ça, c'était en 99. j'avais pas encore repris. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est le fait que les autres ne veulent pas le faire et ne veulent pas faire de rosé d'hérissé. Le champagne rosé, le rosé d'hérissé, c'est les deux choses qui nous ont lancé. On s'est dit, bon, bah du coup, s'ils veulent pas le faire, on va continuer le champagne avec eux. Mais sur les vinifs un peu spécial, euh, on va les faire nous, puisqu'ils veulent pas le faire ensemble. S'ils avaient dit oui, j'en serais sûrement pas là où j'en suis aujourd'hui. Et voilà, on a commencé notre premier vin, c'était un rosé d'hérissé, un coteau champenois. On n'a fait que des tranquilles la première année. Enfin, en tout cas, fait maison et puis on reprenait à la cope les bouteilles. Et on a, pendant quatre ans, fait que des tranquilles. On a eu tout de suite eu envie de ne pas les vendre et de les garder, parce que justement, on n'a pas la pression de les vendre vite, puisqu'on a tout le stock de champagne à la cave, et on se dit, bon, bah finalement, autant le vendre quand il a maturité. Et ça, c'est un deuxième point qui est très important, champagne. On a cette possibilité qu'on s'offre avec nos vinifs, de garder les vins et de les vendre à la maturité. Quand les copains commencent dans d'autres régions, ils peuvent pas faire autrement que de vendre les vins, hein, et même s'ils sont pas prêts. Donc c'est plus compliqué après de faire la rotation. Et voilà, j'ai commencé à vendre mes premiers vins, peut-être en 2003-2004, et on faisait toujours pas de champagne. Et puis, assez vite, des importateurs ou des cavistes sont venus nous voir parce qu'ils voulaient voir le phénomène d'Hérissé qui faisaient faisait pas de champagne. Qu'est-ce qu'il avait de, 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 de bizarre, ce mec Et puis, c'est rigolo parce qu'encore dix ans après, il y a des gens qui croyaient que je faisais toujours que des tranquilles alors <rire> okay. qu'on faisait des champagnes depuis 2004. Mais comme on les a sortis qu'en 2008 ou 2009, c'était trop drôle il y a toujours eu un décalage, mais ça, c'est pareil, c'est vraiment bien champenois ce système. On s'est très vite amusé dans les vinifs de tranquille, en tout cas de couleur. On a une particularité, c'est qu'on fait en vendange entière. Donc ça, c'est la particularité sur le rosé l'hérissé, mais on fait également la même vinif sur le champagne rosé, sur le côte champenois, ce qui est beaucoup plus rare. Donc ça a ajouté aussi à notre particularité. Et puis l'esprit très bourguignon dès le départ de dire, de toute façon, si on veut faire du bon vin, c'est à la vigne que ça se joue. Mais ça, on le savait depuis le début. Donc, dès le départ, même si je savais pas encore ce que j'allais faire, mon père m'a laissé faire. Tant que je faisais une petite cuve pour m'amuser de rouge, il voyait bien qu'on n'allait pas mettre en péril euh, l'exploitation. Par contre, quand euh, il a commencé à voir qu'on faisait tomber des raisins pour faire de la qualité, là, il n'était pas toujours d'accord. Donc, on le faisait un peu dans le dos. Et les années euh, 2003-2004... 2003, normalement, peu de raisins dans toute la Champagne. Mais dans ma parcelle à rosé c'était euh, la plus chargée de toutes nos vignes. Donc... Je me dis, il n'y a pas, euh, peu importe si on fait moins de champagne dans les autres, c'est pas pour autant qu'il faut que je fasse euh, du mauvais rosé. Et donc, on est bourgeonne comme d'hab, on vend en, en verre euh, s'il faut. Et nous voilà partis euh, en plein été à couper des raisins, alors qu'on savait qu'on allait faire euh, un tiers ou un. Je sais plus combien on a fait de récolte en 2003. Toute la champagne n'était pas très élevée. Et moi, peut-être baissé, bah ben non, mais le rosé dérissé, euh, on ne déroge pas et on va faire tomber des raisins. Donc là, euh, là il ne l'a pas su. On, on s'est caché. Et quand il nous voyait revenir de la vigne euh, début août, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans les vignes en ce moment ?»« oh, on est allé euh, racloter, mmh. biner, tout ça. » Et on cachait les raisins par terre. <rire> euh, on... <rire> ça, c'était toujours été le leitmotiv de dire euh, « Si on veut faire bon, c'est parcelle par parcelle. » C'est pas parce qu'il y a une parcelle qui va faire euh, 4000 kg hectares qu'il faut faire cracher les autres pour compenser parce que ce sera pas bon dans les autres. Et même si on les livre à la COP, c'est pas grave. Il euh, faut garder sa logique globale. Et puis petit à petit, on a continué de la même manière. On a fait de la même manière sur les Coteaux Champenois Blancs, puis sur les champagnes, puis sur toute la gamme quoi. Donc ça c'est vraiment le savoir-faire qu'on a acquis. Et puis avec toute l'équipe du domaine, maintenant on est réglé et on sait que voilà, peu importe l'année, peu importe si une vigne grêle, c'est pas pour autant qu'on va faire cracher l'autre. C'est pas comme ça qu'on fait du bon vin.
0: Et de ce que tu dis, là, on a cet esprit de liberté qui semble en tout cas très fort. C'est-à-dire que tu de mon point de vue, jamais voulu entrer dans les cases. Tu as commencé à faire des vins tranquilles et pas du champagne. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent paraître bizarres pour des champagnes, ah oui, entre guillemets. Oui, complètement. Est-ce que tu te sens audacieux ou est-ce que, au contraire, c'est pas qu'une question d'audace, mais c'est vouloir affirmer une singularité pour te différencier des autres Comment tu perçois les choses
1: Ça a rarement été exprimé. Je me suis rendu compte après coup que la marchait chez nous parce qu'on demande beaucoup d'instinct en la biodynamie. Et en fait, depuis le début, on fonctionnait à l'instinct. Faire une cuvée, cette époque, « qu'est-ce qu'on va faire avec cette cuvée Qu'est-ce qu'on va vendre ?» C'est « on fait du vin et on verra ». Et ça nous a permis d'avoir beaucoup de liberté. Mais ouais, l'anecdote du Coteau Blanc, c'est ça. c'est On a fait le Coteau Blanc la première année parce qu'on voulait faire du vin pour les vendanges, pour les vendangeurs. Et puis un jour un importateur a dit mais c'est super bon j'en veux euh, ah ben bah non ça m'arrange pas nous on avait <rire> prévu de le, de le boire au vendanges ouais. et c'était notre premier côteau blanc et maintenant on essaye d'en faire régulièrement parce que ça marche bien mais on était presque déçus de pas pouvoir le boire quoi ouais. de pas en tout de le boire en quantité où on espérait <rire> et euh, mais c'est ça ouais ça permet d'avoir des libertés en se disant au pire c'est pas grave on le boira on a créé énormément de cuvées récemment à chaque fois c'est dans cet état d'esprit. On fait, on fait une cuvée sans soufre, Allons-y, de toute façon, au pire, on le boira avec les vendangeurs. S'il faut mettre un peu de limonade dedans, euh, au casse-croûte, euh, en exagérant, t'imagines ouais. Mais en fait, euh, voilà, c'est à chaque fois, c'est libre. Euh, encore la semaine dernière, on a mis en bouteille une nouvelle cuvée. On a décidé euh, trois jours avant, parce qu'on s'est dit c'est bon, allons-y, quoi. Aucun plan marketing de savoir si ça va se vendre. Euh, on verra bien. On a des vendangeurs pour le boire après. Bah voilà. <rire> Mais c'est vrai que ça nous, ça nous rend libre, ouais, ouais. complètement. Et c'est assez agréable du coup. Peut-être que le comptable ou peut-être que mon père se faisait des cheveux blancs à une époque. Mais nous, on avait confiance. On y croyait vraiment parce qu'on était persuadé que c'était plus facile d'expliquer et de vendre un vin si tu l'aimes. On s'est vite rendu compte à un moment donné que quand on avait déjà nos cuvées et qu'on continuait de vendre celles de la COP, c'était compliqué de parler de celles de la COP. Même si on livrait nos raisins, c'était pas nous qui les avions vinifiés, c'était pas toujours dans le style qu'on aurait aimé. Donc, on les vendait, mais on n'en parlait plus.
0: Il n'y a pas l'instinct que tu pu ouais. y mettre ou l'intention que tu ouais. pu y mettre
1: Donc, ouais, voilà, les, le côté instinctif depuis le début nous a tout de suite... Euh, l'instinct, ça a été d'arrêter les désherbants parce qu'on voyait bien que ça posait des problèmes. Euh, bah D'ailleurs, une des premières années où j'étais là et une des dernières années où on a mis du désherbant, je crois que c'est 2000 ou 2001, mon père, je lui ai tout de suite fait arrêter genre les prélever parce que ça, je sentais que c'est ce qu'on retrouvait dans les eaux et tout ça. Mais je dis, il va falloir faire quelque chose, donc on a tout de suite arrêté les prélever à l'époque, il y avait encore la pub pour le Roundup où Rex mangeait l'os. Donc, euh, tu sortais d'école, tu diras ah, c'est pas si mal, c'est juste foliaire et tout et tout. Et en fait, on a failli faire crever une vigne parce que c'est passé par les plaies de taille et pas par les feuilles. Normalement, ça passe que par les parties herbacées. Et il y a une vigne qui a failli crever à cause du Roundup. C'était un glyphosate qui est passé par les plaies de taille. Et là, moi, c'était la deuxième année où j'étais au domaine, j'ai dit, il faut tout arrêter, ces conneries-là, quoi. Et surtout qu'on commençait tout de suite, les deux premiers rosés dérissés qu'on a fait, c'était deux rosés dérissés la même année de deux terroirs différents. C'est un peu le hasard qui nous a fait faire ça. Mais en tout cas, dès le début, on a découvert nos deux terroirs emblématiques et on a eu envie de les séparer parce qu'on s'est rendu compte que c'était tellement différent. que voilà. Et on s'est dit, mais mettre le même engrais, mettre le même désherbant, mettre le même produit. À la fin, on va faire quoi On va faire le même vin donc, euh, dès le départ, on s'est dit, il faut vraiment laisser faire chaque sol pour pousser le curseur assez loin, si on veut que nos deux terroirs aient un goût différent. Donc, euh, dès 2002, on est passé direct en biodynamie dans les parcelles où je faisais le rosé d'hérissé. Et, et on continuait en chimique sur euh, les parties COP.
0: Okay.
1: Puis pareil, c'était vite, vite schizophrénique. Alors, je faisais sans, sans label, puisque tu pourrais pas. Et puis, c'était pour s'entraîner. Puis, on a vite vu que ça marchait. Et donc, en 2007, je crois, tout le domaine était en biodynamie non certifié et puis après on a fait les papiers parce qu'on s'est rendu compte que ouais il fallait quand même, parce que comme je livrais mes raisins à la COP, je livrais des raisins biodynamiques à la COP qui étaient mélangés aux conventionnels parce ouais. que je les avais pas certifiés et là pareil, on a mis le temps, on s'est dit mais, mais c'est complètement fou mais donc il euh, y a toujours eu ce côté essayer de tirer un peu la COP vers le haut de tirer les copains vers le haut, il y a toujours eu ce côté euh, si on veut y arriver, faut emmener du monde ne faut pas faire tout seul dans son coin
0: Et ça a généré des conflits avec euh, ton père par exemple
1: non, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Le fait qu'il vinifiait pas, il nous a pas embêtés sur le côté vinif, et du coup, quand j'avais l'argument de dire « oui, on fait ça, c'est parce qu'on veut faire du bon vin », il pouvait pas nier ou nous dire « c'est de la bêtise ». Lui, c'était plutôt le côté céréalier, faire du rendement, mais il avait conscience au fond de lui-même, il aimait bien le bon vin, que oui, faire 15 000 tous les ans, ça allait pas faire du si bon vin, donc quelque part, là, il était coincé au niveau de l'argument. Après, euh, il avait ses idées et on se fightait parce que, quelquefois, euh, on faisait pas le quota ça, à la champenoise. Mais je disais, mais on s'en fiche. À la limite, c'est même un peu plus tard. On s'est plus fighté il y a quelques années qu'au début. Ce qui faisait confiance. Et, et puis, la deuxième raison aussi, c'est que le fait que je prenne mon temps pour revenir, ça a eu ce mérite, c'est qu'on n'a jamais bossé ensemble. Il a bossé pour moi en tant que retraité, comme quelqu'un un retraité qui veut pas décrocher, qui va encore, je lui laisse une vigne, il taille encore une vigne, s'entretenait comme ça. qui mais il avait plus la responsabilité. Donc ça, c'était important. Il nous a laissé libres, heureusement.
0: Est-ce qu'avoir une transmission, ça t'a manqué Sur le côté vraiment faire du vin
1: Ah, Je sais pas. C'est pas comme si j'étais parti d'une page blanche. J'ai des souvenirs, j'ai des photos. Je crois que c'est 83, donc je dois avoir 9 ans. Où il est en train de nettoyer des fûts dans la cave. On avait un vieux pressoir à cliquet. On avait une vieille cuve en bois. J'ai vu faire, donc j'ai quand même cette transmission. C'est pas comme si j'avais jamais connu. Ouais. Quand il m'a vu retravailler en fût dès les premières années, ça a dû lui faire bizarre. Parce que lui, il travaillait en fût, parce que, mais lui, il se posait pas la question. C'était parce que pour des petits volumes, c'était le mieux. Et donc, ouais, moi, je l'ai vu mécher les fûts, je l'ai vu les nettoyer avec la chaîne. Je l'ai vu faire des gestes qui, finalement, bah, t'as peut-être pas mal de champenois qui ont jamais vu leur père euh, nettoyer un fût. Parce qu'à l'époque c'était tout en cuvinox. Mm -hmm. Donc ouais non, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été transmises, peut-être même sans que je sans que je m'en rende compte.
0: Quand vous êtes arrivé, vous êtes arrivé tous les deux en même temps avec Marie ou est-ce que non. il y a eu un décalage Un entre décalage. Vous deux
1: Marie elle a fait le DNO quand j'ai repris. Puis après elle est partie aux États-Unis aussi. Du coup on a eu un peu la même expérience à l'étranger dans des domaines complètement différents. Et puis je suis allé retourner la voir, donc on a rencontré pas mal de vignerons là-bas. Et quand elle est revenue, elle a bossé à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas techniquement la place pour nous deux vu que c'était le début des premières vinifs où on faisait 3000 bouteilles de rosé d'hérissé. On n'avait techniquement pas besoin d'être deux pour ça. Et du coup, elle a bossé à la station monotechnique. Elle a bossé dans les copes du coin. Et puis elle est revenue quand on a eu notre deuxième enfant. 2005, elle est enceinte de, de Julien le deuxième, Et je lui dis, mais... T'as envie de te retaper la route et tout ça Et je commençais à être pas mal débordé. Et là, on commençait à faire les champagnes. On avait des, des cuvées qui arrivaient, des nouvelles et tout. On s'est dit, bah ouais, finalement, autant bosser ensemble.
0: Et comment ça se passe entre vous Quel rôle tient Marie dans la construction aussi du domaine
1: Ça, c'est pareil, ça s'est fait petit à petit euh, super bien. bah Déjà, on a eu aussi euh, des employés super fidèles. On a eu Martine, on a Émilie qui est arrivée un petit peu avant Marie, qui est encore là. Tout de suite, on a vu les besoins euh, où ils pouvaient être et, et les rôles se sont répartis petit à petit. Au début, on était tous les deux en cave. Et puis maintenant, on a vachement bien réparti aux vendanges. On a vu aussi où on pouvait s'améliorer. Et depuis je sais plus combien de temps, je suis retourné aux vignes avec l'équipe pour tout ce qui est euh, prélèvement Mathieu, savoir dans quelle vignon on va, changer de décision parce que c'est pas assez mûr, parce que si, parce que ça. Et là, depuis qu'on a trouvé un rythme de croisière, Marie gère la cave complètement et je gère les vignes complètement dans les vendanges. On a gagné en précision, je trouve, depuis que Marie est venue et depuis qu'on a réparti les rôles. Et puis, on a gagné aussi en, en fluidité parce qu'on est en phase totale sur énormément de choses. Et puis, c'est bien parce qu'on a chacun nos domaines, que ce soit dans la vigne, dans la cave. Et puis, même avec la biodynamie, on est vraiment complémentaires sur plein de choses.
0: Et tu parles justement de biodynamie. Quelle est ta définition, toi, de la biody aujourd'hui
1: Tente vers une autonomie arriver à s'affranchir des produits de traitement, y compris même les produits biologiques. On a fait des essais, par exemple, où on arrive à faire des traitements juste avec les plantes, on arrive à faire plein de, de trucs intéressants. Biodynamie, pour moi, c'est l'approche globale, approche globale à tous les niveaux. Donc, que ce soit au niveau du domaine, la gestion du domaine, que ce soit au niveau de la gestion des maladies dans les vignes, que ce soit au niveau de la, de la gestion globale, parce que là, on a remis un élevage pour avoir notre propre fumier, pour faire notre compost, pour avoir notre propre amendement pour pouvoir faire nos champs, nos vignes, c'est vraiment ça. Bien sûr, c'est pas la biodynamie qui a inventé ça, mais ça a l'air mis au goût du jour. Et pour nous, c'est la base. C'est de travailler à l'instinct, c'est de comprendre ce qui se passe dans ton domaine, d'essayer d'avoir un domaine homogène. On fait de l'agroforesterie, on fait du silvopastoralisme. C'est remettre l'animal au cœur du système, c'est essayer de développer les forces, les énergies à tous les niveaux, et y compris avec les employés. Ça, vrai, ça pourrait être ma définition qui est un peu peut-être un peu brouillonne
0: pas du tout qu'est-ce que toutes ces années-là ont changé en toi en tant qu'homme pas seulement en tant que vigneron
1: on a évolué mais souvent je me dis qu'on n'a pas changé ouais. c'est que on devait l'avoir quand même au fond de nous le coup de l'instinct dès les premières années le coup de l'avoir envie de se dire que on verra bien c'était assez ça aussi et finalement j'irais qu'on n'a pas tant changé on a des fois gagné en maturité pour pas dire qu'on a vieilli. Hein, c est, c est... <rire> on, mais on a, par contre, quelquefois, je me dis, euh, on est vraiment, vraiment toujours pas sûr de nous. Mais je pense qu'il faut qu'on le garde, ça. Parce que ça deviendrait dangereux. Et ce qui fait que, voilà, en pleine vendange encore l'année dernière, on se retrouve à changer de truc parce que on a des mauvaises ou des bonnes surprises. Et donc finalement, après 23 ans, on s'y attendait pas. C'est aussi ça de bosser avec la nature. Ça, c'est évident. Mais je pense que, ouais, en étant l'esprit alerte, en restant éveillé et sensible, les moindres changements, on les perçoit assez vite et on arrive assez vite à changer d'idée ou de chemin. Et ça, pour le coup, on l'a peut-être eu depuis le début et puis on l'a développé avec la Vietnamite, aiguiser ses sens. Et ça, c'est super important à tous les niveaux, quoi.
0: Et est-ce que tu penses que tu feras tous ces métiers-là jusqu'à la fin de ta carrière ou est-ce que tu penses que tout
1: est possible Tout est possible, hein, ouais. Mais là, on s'amuse vraiment bien, on se charge avec des nouveaux métiers, on n'arrête pas hier, j'ai décalé ton rendez-vous parce qu'on a moissonné des lentilles pour la première fois de ma vie. On a fait des lentilles, donc là, maintenant, on va les trier, puis on va essayer de les manger. <rire> donc c'est chouette, c'est un nouveau projet. Depuis l'année dernière, on fait notre farine et on fait notre pain pour le fun. Puis si ça marche et si c'est chouette, peut-être ce sera pas que pour le fun. Parce que finalement, c'est aussi ça. Petit à petit, on s'éclate avec le vin, on s'amuse. Il y a vraiment un côté artisanal dans le vin qui est important dans l'agricole. Il n'y a pas beaucoup de métiers en général aussi complets, je trouve, et aussi passionnants. Mais petit à petit, quand tu as la polyculture autour, quand tu t'intéresses à la biodynamie et que tu te rends compte de ce qui nous arrive sur cette petite terre depuis quelques années, on se dit euh, ouais, à un moment donné, c'est pas primordial le vin. Donc c'est nécessaire, mais c'est pas primordial. Et donc plus ça va, plus on se dit que les choses nourricières, elles vont devenir de plus en plus importantes donc, tendre vers ça, c'est ouais, c'est quelque chose qu'il y a dix ans, on m'aurait dit, tu feras ta viande, tu feras ton pain, tes lentilles. Je pense que j'aurais bien rigolé. Mais ouais, petit à petit, dans le côté transmission, notre fils, le grand, euh, je sais pas s'il reviendra au domaine, mais il est là en ce moment, en tant que salarié, et il a créé un maraîchage. Donc ça, c'est le nouveau projet de cette année. Qu'est-ce que ça donnera On sait pas. Peut-être qu'on sera aussi maraîché dans, dans quelques années. Donc on s'interdit rien, on verra. Ce sera vraiment où les énergies nous mènent.
0: Est-ce qu'on arrive quand même à trouver un équilibre entre vie pro, et vie perso Est-ce qu'on arrive à se satisfaire de ce rythme effréné là au quotidien, de par différentes choses qu'on entreprend, sans forcément avoir une grosse marge de temps pour faire autre chose, de vraiment décorer les du travail quoi
1: Certes, à chaque fois qu'on en discute avec les amis, ils disent mais vous êtes complètement fou et comment fou. vous faites et tout et tout. C'est sûr qu'on a des journées bien remplies, mais on avait des journées bien remplies il y a 23 ans quand on a commencé à faire du vin. Et en fait, c'est juste qu'on a déplacé du curseur. C'est qu'à l'époque, on a commencé, on était peut-être deux ou trois là sur le domaine. Depuis le Covid, on a embauché trois personnes. On est huit permanents, peut-être bientôt dix. C'est comme ça qu'on voit la chose aussi. C'est qu'on a besoin de cette viticulture et agriculture parce que ça a un rôle social également, très important, de s'engager et d'engager du monde, d'avoir des gens super fidèles qui viennent tous les ans dans les temporaires, plus nos permanents de savoir qu'on le fait aussi pour eux, et puis eux, ils nous le rendent bien, et puis on se dit « Ah, c'est chouette, si un jour ils veulent voler par leur propre zèle, ils peuvent. En attendant, ils s'éclatent là. » Donc ça, c'est un réglage, parce que l'élevage le, et les céréales en bio, c'est assez récent, donc on est en, en réglage, mais le réglage est en train de se faire. On s'en est mis beaucoup sur les épaules, et on arrive à reprendre des vacances. qu'on n'arrivait plus il y a quelques années, par exemple, ou des choses comme ça. C'est une histoire d'organisation de travail. C'est un nouveau métier, c'est le management. Mais pareil, on le fait à l'instant aussi. On peut se louper aussi, mais comme on essaie d'être juste, ça se passe bien dans l'ensemble.
0: Est-ce que c'est aussi important pour Marie et toi de créer des projets justement avec vos enfants pour enclencher et penser à une transmission aussi
1: Alors on ne l'a jamais ni verbalisé ni même imaginé avant. Mais le fait que Paul revienne faire un maraîchage pour s'entraîner... Peut-être qu'il ira s'installer en Corse ou en Australie, il va savoir. Mais en tout cas, le fait que récemment il ait fait sa formation en herboristerie et qu'en attendant de faire quelque chose, autant venir faire le petit maraîchage à la maison, ça donne des idées. Mais comme j'ai pas aimé qu'on mette la pression étant jeune, ça a été toujours important pour nous de ne pas mettre la pression. Donc, on essayait de pas parler boulot à table avec les enfants, même si tu, tu te doutes bien que c'est pas si évident quand tu vois ensemble. Au fait, tiens, ouais. J'ai oublié de te dire, il y a le camion qui arrive demain matin, ah oui mince, les enfants, oh on a dit qu'on parlait pas <rire> Non mais dans l'ensemble ça se passe super bien, mais je pense que la transmission, en tout cas euh, j'espère qu'elle se fait ou qu'elle se fera aussi parce qu'ils voient qu'on est passionné. Je suis persuadé que le fait qu'ils nous voient s'éclater dans le boulot, et ils nous voient faire des heures, ils se disent ils sont complètement fous, des fois ils se rendent bien compte, hein, on prend pas de vacances comme les autres ou quoi, mais ils nous donnent un coup de main un dimanche soir à rentrer de la paille avant la pluie. Euh, avec le sourire, et ils se rendent compte qu'il y a des choses sympas aussi dans, dans le métier. Et donc c'est plus par le côté euh, montrer qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, et leur dire que peu importe ce qu'ils feront, il faudra qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font, s'ils veulent vraiment euh, passer une belle vie. Après, ils viendront ou pas, mais au moins si on arrive à leur inculquer le fait qu'ils s'amusent, ça sera beaucoup plus facile. Je me suis toujours dit que je faisais ce métier, mais en tout cas, si ce métier-là me passionnait, c'était pas grave, si demain, pour une raison ou pour une autre, c'est compliqué. On sait qu'en Champagne, avec les transmissions, c'est toujours compliqué. Je me suis toujours dit, c'est pas grave, ici, il faut que j'aille monter un domaine marié d'Auvergne, on crée un domaine en Auvergne, on pourra très bien s'amuser là-bas aussi. On est attaché très fortement à ce qu'on fait ici, mais j'ai toujours eu au fond de moi quelque chose qui me disait, c'est pas grave, tu peux le faire ailleurs. Je pense qu'on peut nous définir aussi par ce qu'on fait. Mais pas parce qu'on a, en tout cas.
0: arrives à pas avoir un rapport, on va dire, malsain au fait de posséder à non. ce côté très terrien. Ah, ça, ça c'est la grosse
1: réussite de mes parents. On est cinq enfants, et on s'entend comme les, les cinq doigts de la main, et à chaque fois, à chaque fois, on est soudés sur toutes les décisions importantes. Et là, pour le coup, c'est leur grande, grande réussite, parce que on est en phase totale, enfin. C'est une de mes sœurs qui est chef d'équipe au vendange alors qu'elle bosse à l'extérieur, c'est une autre, je lui fais sa vigne parce que elle est vigneronne en partie. On est tous d'accord pour dire que si c'est pour se fighter entre nous, on préfère perdre les biens. C'est une grosse question, la transmission, actuellement, pour moi. Parce que, justement, on verra si les enfants reviennent. Et puis, peu importe si c'est les enfants ou pas, comment on va transmettre un truc comme ça Parce que c'est un sacré bébé qu'on est en train de, de, de créer. Et c'est des questions, au niveau globalité, importantes. Parce que l'agriculture a un gros, gros, gros problème. C'est qu'il y avait un million de paysans. Avant, on est trois quatre cent mille On est plus agriculteurs ou certains industriels que paysans. Et si on veut réussir le virage écologique, il faudrait retourner à un million de paysans, des vrais. Et en fait, on tend vers 100, 150 000 agriculteurs d'ici 10 ans. Donc en fait, il faudrait même pas qu'on stabilise, faudrait qu'on augmente nos chiffres. Et là, ce qui se passe, c'est la concentration, c'est toutes les fermes grossissent. Et quand les fermes grossissent, elles ne peuvent plus faire de l'agriculture paysanne. Donc pour nous, c'est un gros leitmotiv aussi. Peut-être un jour de scinder la ferme en deux pour installer quelqu'un, un jeune... Il y aura forcément des, des évolutions.
0: Et justement, comment tu perçois l'avenir de la planète, de la Champagne, dans quelques années Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur Ou au contraire, est-ce que tu arrives à transformer cette peur en une espèce de leitmotiv pour en faire quelque chose de positif
1: Je suis vraiment foncièrement optimiste tout le temps. Mais quand il y a des trucs évidents, je me dis peut-être que la Champagne morflera. Mais on s'en sortira, parce qu'elle est assez forte aussi. Et puis peut-être que les agriculteurs vont morfler, mais si on fait les choses bien, je pense que certains s'en sortiront. J'ai vraiment l'impression maintenant qu'on fait plus le même métier. Je le disais déjà il y a dix ans à propos des vignerons. Quand je voyais certains autres vignerons, et surtout les maisons, avoir une manière de faire beaucoup plus industrielle, je ne le critiquais pas, mais je constatais qu'on faisait plus le même métier. Je trouvais qu'on était sur deux métiers différents. On était dans la même région. Il y avait des vignerons qui vigneronnaient, et puis il y avait les autres qui industrialisaient. Et bah là, depuis 5 ans, on fait le même constat en agricole, depuis qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'agricole. Et je me dis que c'est encore pire en agricole que dans le Viti. Finalement, le côté où on fait le vin fait que même certains qui n'ont pas conscience ont encore ce côté où, ouais, on fait du vin, donc il faut faire quand même du raisin de qualité. Parce qu'on vend le produit transformé, il y a cette conscience, des fois inconsciente, que des vignerons ont, d'agriculteurs n'ont pas. Donc, ouais, il y a du boulot. Mais euh, tous les jours, on explique ce qu'on fait et si ça peut donner envie. On a souvent des stagiaires. Là, j'ai une stagiaire en Budnami qui va reprendre une ferme. Je présume qu'elle va pas la reprendre pour faire euh, de l'industrie. Mais bon, c'est sûr qu'il est temps de s'y mettre. Ouais.
0: Et avant de conclure cet entretien, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: J'ai une petite anecdote qui peut-être résume un peu le domaine et également l'économie globale champenoise. Quand j'ai repris le domaine, la première chose que j'ai fait, c'est créer le caveau de réception où on est là, et les dortoirs qui sont juste au-dessus de notre tête. Et je me suis fait moquer, mais vraiment, en disant « Mais de toute façon, on aura la machine à vendanger dans dix ans. » En plus, avec les normes, ça va devenir de plus en plus compliqué de loger du monde. Enfin, c'est n'importe quoi. Et je rigolais, et j'avais conscience dès le départ que si on voulait avoir du monde qui vienne bosser chez nous, il fallait les recevoir dignement. Et on est 23 ans après, le caveau, il tient bien. C'est la pièce où c'est le briefing du matin, c'est le restaurant éphémère, c'est la salle de fête aux vendanges, c'est la pièce de vie. Les dortoirs sont toujours pleins. J'ai des palisseurs qui viennent, on nourrit, on loge même au palissage, même à la taille. Et les gens reviennent. Et quand, euh, ouais, 23 ans après, j'ai des copains qui m'appellent en fin de vendange en disant « Est-ce que tu peux venir nous aider euh, à finir la vendange parce que mon équipe de prestataires s'est barrée ?» Je leur dis pas, mais je pense très fort. Tu t'étais moqué de moi quand j'ai fait mes dortoirs. <rire> et la machine vendangée, elle n'est toujours pas là. Et puis, tu trouves pas tes vendangeurs. Enfin, c'est ouais voilà, ça résume beaucoup de choses. Et comme le sujet du podcast, c'est vraiment sur aussi le côté social, je trouve que c'est tellement énorme ce que certains sont en train de vivre, de dire qu'on trouve plus personne que personne ne veut bosser. Quand euh, nous, et pas que nous, les collègues, on est au village, euh, peut-être on n'est encore euh, même pas une dizaine sur 200 vignerons au On n'est même plus une dizaine à nourrir loger au vendange. Mais par contre, ces dix là on refuse du monde. Donc, euh, posez-vous les bonnes questions. <rire> mais c'est tellement une dépense d'énergie pour faire ça. Certes, je comprends que tout le monde n'a pas cette énergie, mais tellement ils nous le rendent aussi quand ils viennent nous aider. Et puis, quand tu veux faire de la qualité pour trier les raisins, quand c'est nané pourri, pourrie, quand c'est les tâcherons ou le prestataire, ils mettent tout, ils trient pas. Si tu veux faire de la qualité, c'est forcément à l'heure, c'est forcément bien nourri, bien logé. Parce que sinon, ils vont pas mettre beaucoup d'énergie à faire bien. Et ouais, c'est du donnant-donnant, quoi. Ça, on l'avait perçu depuis le début. Et puis, plus ça va, plus on se rend compte que, bah, on a eu raison. En tout cas, on s'éclate. On s'éclate parce que quand on a nos palisseurs qui viennent de plein de milieux, des étrangers, tout ça, c'est tellement enrichissant. En fait, j'ai toujours adoré voyager. Et assez vite, je me suis rendu compte que je pourrais beaucoup moins voyager dès que je me suis mis à travailler au domaine. Mais assez vite, je me suis aussi rendu compte que bah, c'est le monde entier qui viendrait ici si je pouvais pas aller les voir. Et assez vite, on a eu des vendangeurs québécois, des palisseurs euh, italiens et autres. Et donc voilà, si on peut pas aller voir le monde, le monde vient à nous, quoi.
0: Je te souhaite que l'ambiance reste aussi bonne à tout moment de l'année, et puis que voilà, l'intention vigneronne puisse évoluer pour le mieux dans quelque chose qui te réjouisse au quotidien, ainsi que toute l'équipe ici.
1: Ah, c'est gentil, mais pour que tu puisses vérifier ça, je t'invite à venir manger au vendange au cœur de l'équipe avec nos, nos deux cuisiniers qui nous font de la nourriture fraîche et cette année, encore plus fraîche parce que beaucoup des ingrédients viendront de la ferme. On pourrait très bien faire un resto gastro avec tous les produits, mais non, la priorité, c'est d'abord de les partager avec l'équipe. Et s'il y a du rab, on le vendra. <rire> Merci Donc beaucoup. la bienvenue. les vendanges.
0: Merci beaucoup.
1: À bientôt. Ciao, Alexandre.
0: Merci à toutes et à tous, et à très vite